0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Börsenpodcast.
1: Mein Name ist Thorsten Polleit und ich bin der Chefvolkswirt der Degussa. Sie sind
0: außerdem Autor des Degussa-Marktreports und da schreiben Sie aktuell über eine mögliche Wiedereinführung der Golddeckung für den US-Dollar. Das hat nämlich ein US-Kongressabgeordneter vorgeschlagen.
1: Herr Polleit, wie kam es denn dazu? Ja, das kam auch für mich überraschend, dass jetzt bundesweit in den Vereinigten Staaten von Amerika die Initiative ergriffen wird, den US-Dollar wieder am Gold zu verankern oder durch Gold zu decken, denn das beabsichtigt dieser Gesetzesentwurf. Gleichzeitig muss an der Stelle gesagt werden, dass diese Initiative also gar nicht so alleine darstellt. Denn in den vergangenen Jahren hat es schon in einer Reihe von US-Bundesstaaten Gesetzesänderungen gegeben, die Edelmetalle als Zahlungsmittel gegenüber dem US-Dollar attraktiver gemacht haben. Und zwar, indem man die Mehrwert- und Kapitalertragsteuer auf Gold und Silber aber auch auf Platin und Platinmetalle abgeschafft hat. Und insofern bettet sich dieser Vorschlag in ein gutes Umfeld ein. Und ich denke, insbesondere natürlich die hohe Inflation in Amerika, die Probleme, die die Inflation mit sich bringt, hat jetzt weiter im politischen Lager dazu geführt, die Suche nach einem besseren Dollar in Gang zu setzen. Und ich denke, das ist schon mal ein guter Ansatz, den der Kongressabgeordnete Alex Mooney, ein Republikaner aus West Virginia, jetzt vorgelegt hat. Ja, die Suche nach einem besseren US-Dollar, das ist
0: auch so ein Thema im aktuellen Marktreport. Was muss ein solcher besserer Dollar denn mitbringen? Also welche Eigenschaften muss der haben?
1: Ja, zunächst mal wünschen die Menschen sich sicherlich ein Geld, das nicht inflationär ist oder nicht so inflationär ist, wie das die jetzigen Fiat-Währungen sind. Das ist ja nicht nur der US-Dollar, der derzeit stark inflationiert, der in einer Hochinflationsphase sich befindet, sondern das trifft ja auf alle bedeutsamen Fiat-Währungen der Welt zu. Wenn man das in Rechnung stellt, dass die Inflation also ein Problem ist und dann erklärt sich natürlich auch, dass Menschen danach suchen, an ein besseres Geld zu kommen. Und das zeigen ja auch die Entwicklungen der letzten Jahre in den Kryptomärkten, also Bitcoin, Ethereum etc. Das sind ja auch alles Entwürfe, die darauf hinauslaufen, die jetzigen Fiat-Währungen zu ersetzen, zumindest den Menschen, ein Angebot zu machen, ein besseres Geld zu erhalten und natürlich auch äh, zu verhindern, dass der Staat mit dem Monopol der Geldproduktion Missbrauch betreibt. Das ist also eine weitere Komponente und eine Golddeckung, das ist schon mal ein erster Schritt, um zu einem Geld zu kommen, das weniger inflationär ist und auch nicht von der Politik, von der Tagespolitik äh, missbraucht werden kann.
0: Also Golddeckung als Schritt in die richtige Richtung, haben Sie gesagt.
1: Welchen Vorteil hätte das denn, beziehungsweise was sind die Effekte? Effekte sind natürlich weitreichend, also das Ziel, zu besserem Geld zu kommen. Dafür ist natürlich diese Golddeckung sicherlich geeignet. Der Weg dorthin ist natürlich steinig. Es wird wahrscheinlich ein Anpassungscrash kommen und natürlich auch eine Wiederverankerung des US-Dollar im Gold im offiziellen Goldbestand des US-Schatzamtes, sollte ich hier hinzufügen, wird vermutlich auch zu einer deutlichen Erhöhung des Goldpreises führen. Denn dieser Gesetzesentwurf sieht vor, dass nach 30 Tagen, wenn der Gesetzesentwurf in Kraft getreten ist, der Goldmarkt frei sich bilden kann mit Blick auf die künftige Wiederverankerung im Dollar. Und das lässt erwarten, dass der Goldpreis deutlich steigen wird. Also um Ihnen einmal eine Zahl zu geben, wenn der Markt erwartet, dass der Goldpreis sich in Anlehnung an das Deckungsverhältnis für das Dollar-Bargeld sich einpendelt, dann könnte der Goldpreis dann in Richtung 8.700 US-Dollar pro Feinunze sich entwickeln. Und da würde natürlich im Nachgang auch das Preisniveau angehoben werden. In den Vereinigten Staaten von Amerika die Schulden würden dann de facto entwertet, stark entwertet zumindest. Also da merken Sie schon, das sind natürlich weitreichende Folgen. Aber letztlich sind natürlich diese volkswirtschaftlichen Kosten auch gar nicht mehr umgehbar. In der einen oder anderen Weise werden sie ohnehin das Fiat-Geld und die Menschen, die mit Fiat-Geld arbeiten und in Fiat-Geld sparen, erreichen. Aber es ist sicherlich wichtig, an der Stelle die positive Intention nochmal hervorzubringen, nämlich den US-Dollar weniger inflationär und verlässlich zu machen für die Zukunft. Sie haben jetzt vorhin
0: schon angedeutet, in einigen Bundesstaaten werden Edelmetalle als Zahlungsmittel attraktiver gemacht, weil die Mehrwert- oder Kapitalmarktertragssteuer auf Gold und Silber beispielsweise, aber auch andere Edelmetalle abgeschafft wird. In Deutschland passiert ja das Gegenteil, also angeblich soll die Besteuerung von
1: Silbermünzen
0: erhöht werden. Was bedeutet das, was wird
1: daraus folgen? Ja, leider ist das ein Entwurf des Bundesfinanzministers. Derzeit gilt ja eine sogenannte Differenzbesteuerung für Silbermünzen und diese Differenzbesteuerung seit 2014 wird das praktiziert, soll jetzt abgeschafft werden. Und dann würden Silbermünzen, also die aus dem Ausland importiert werden und hier verkauft werden, auch unter dem Regelsteuersatz von 19 Prozent fallen. Und das führt natürlich zu einer Verteuerung äh, der Silbermünzen. Das ist natürlich schlecht für den Anleger. Der bekommt dann weniger Silber für seine Euro. Und es ist natürlich auch ein Erschwernis, sich mit dann Edelmetallmünzen in Form von Silber gegen Inflation abzusichern. Also das ist ein äh, schlechter Schritt, auch gerade, wenn man die Entwicklungen in den Vereinigten Staaten von Amerika sich vor Augen führt. Da macht man genau das Gegenteil. Die Bundesstaaten Texas, Wyoming, Utah, Arizona, ich könnte noch weitere Staaten nennen, schaffen ja Gerade die Besteuerung auf Edelmetallmünzen ab und auch auf Barren ab, um den Menschen eine Alternative zu geben zu einem Dollar, der zusehends aus Washington heraus inflationiert wird. Also da wäre natürlich Änderungsbedarf sehr, sehr wünschenswert im Sinne der Bürger, im Sinne ihrer Ersparnisse. Ja, die Kritik am
0: Fiat-Geldsystem, die kennen wir ja von Ihnen bereits und die haben Sie hier auch schon mehrfach angedeutet. Ein Fazit im Marktreport ist bei Ihnen, das Fiat-Geldsystem gerät ins Rutschen und Sie führen das in einem weiteren Kapitel aus, da heißt es Turbulenzen und Inflation und kein Ende. Wieder ein aktueller Anlass, um die finsteren Folgen des Fiat-Geldsystems herauszustellen. Sie kritisieren da Verschuldung, sagen... Der Kredit, auf dem das fiat geldsystem letztlich fußt, wird rasch zu Misskredit. Ausbleibendes, vielleicht sogar negatives Wirtschaftswachstum verursacht. Kredit- und Zahlungsausfälle, steigende Zinsen, ein Ende des Kredit- und Geldmengenwachstums in der Volkswirtschaft, der zu Rezession, Arbeitslosigkeit und Verarmung führt. So die Argumentationskette in im Schnelldurchlauf, würde ich mal sagen. Ja, ja. <lacht> oh. Aber, aber braucht es nicht gerade jetzt Schulden, um diese Rezession zu verhindern? Das ist ja gerade das aktuelle Narrativ, was
1: man von überall hört. Mehr Schulden, um eben nicht in diese Rezession zu schlittern. Ja, Sie haben das sehr schön zusammengefasst, Herr Leben. Ich habe versucht, insbesondere herauszustellen, welche Folgen die Wachstumsverlangsamung oder auch die Schrumpfwirtschaft, also was ja auch in politischen Kreisen angestrebt wird, dass die Wirtschaftswachstumsraten herabgesetzt werden oder auch die Pro-Kopf-Einkommen reduziert werden in der Zukunft, welche Folgen das für das Fiat-Geldsystem haben wird. Und das haben Sie im Grunde schon sehr gut herausgestellt. Das Fiat-Geldsystem wird dann ins Rutschen kommen, weil es natürlich seine Schulden Fähigkeit verliert. Die Verbindlichkeiten, die auflaufen, können dann die Kreditnehmer nicht mehr wie erwartet bedienen. Und das lässt dann befürchten, wenn es eben zu weniger Wachstum kommt, Kreditausfällen, die stellen sich dann ein, die Banken geraten in Probleme, dass dann aus der Not der Stunde heraus die elektronische Notenpresse noch stärker bemüht wird, um die offenen Rechnungen zu bezahlen. Und dass das letztlich den Geldwert noch stärker entwertet, als das jetzt schon der Fall ist, oder im Extremfall sogar in eine Hyperinflation führt. Und Sie erwähnen eben auch noch meine Marktübersicht mit Blick auf, was in Großbritannien passiert, aber auch in Japan passiert. Da zeigt sich eben schon die finstere Wahrheit des Fiat-Geldsystems. Die Nöte werden dort so groß, dass die Zentralbanken jetzt wieder Anleihen kaufen, die Geldmenge erhöhen. Und das bei einer Hochinflation, die eigentlich monetäre Restriktion erfordern würde. Und erleben als letztes, nach Nein, die Schulden, die werden uns ganz bestimmt nicht äh, zu mehr Wachstum und Beschäftigung verhelfen. Äh, die Schulden werden ja auch mittlerweile von der Zentralbank direkt aufgekauft, durch Ausgabe von neuem Geld finanziert und das treibt ja auch die Hochinflation an. Also in der Verschuldung, in diesem Narrativ ist ganz, ganz sicherlich keine Lösung zu erblicken für die breite Bevölkerung. Das ist vielleicht eine Maßnahme, um die bestehenden Strukturen zu erhalten. Das wird natürlich insbesondere von politischen Zirkeln dann präferiert, aber es dient ganz bestimmt nicht dem Wohlstand der breiten Bevölkerung und insofern rate ich da nur ab, diesem Narrativ Glauben zu schenken.
0: Ja, wie kommen wir aus dieser Nummer wieder raus? Ich lese da ein Wort bei Ihnen, was ich auch nicht in jedem Marktreport bei Ihnen lese, Crash. Wie nah sind wir in dieser Richtung?
1: Also sind das schon gewichtige Faktoren, die zu einem solchen Crash führen könnten? Ja, das wird ja vielfach als ein Kernszenario befürchtet. Das Fiat-Geldsystem endet in einem Crash. Erlebe ich kann diesem Szenario natürlich auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit zuweisen. Ich befürchte nur, dass fallende Kurse auf den Aktienmärkten, fallende Kurse auf den Anleihemärkten, steigende Arbeitslosigkeit und Firmenpleiten in größerem Ausmaß, dass das letztlich eben dazu führt, was Sie eben angesprochen haben, dass der Staat einschreitet mit Schulden, versucht die Wirtschaft zu stabilisieren, die Zentralbank lässt die elektronische Notenpresse noch schneller laufen, um das alles zu finanzieren, um den Crash abzuwehren und das wird wahrscheinlich auch eine Zeit lang gelingen, aber das ist dann zum Preis der Zerstörung des Geldwertes.
0: Ja, bis es soweit ist, werden wir uns noch das ein oder andere Mal sprechen, Herr Polleit. Soweit
1: erstmal, vielen Dank. Ja, ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Leben.
0: Der Basen podcast Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.